0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar de Oscars, que estão marcados para o próximo domingo, madrugada de segunda-feira, e apesar da cerimónia ter perdido o glamour e a relevância de outros tempos, aliás, as audiências dos últimos anos provam isso mesmo, a verdade é que quando as maiores estrelas do cinema se juntam, isso resulta sempre numa passadeira vermelha cheia de moda e beleza. Beleza é essa que muitas vezes acaba por ser um reflexo das tendências contemporâneas. E é sobre esses momentos que vamos falar no episódio de hoje. Vale ainda a pena mencionar que este ano há um filme português nomeado pela primeira vez. Trata-se de Ice Merchants, uma curta-metragem de animação que já ganhou uma série de prémios internacionais e que é realizada por João Gonzalez, um portuense de 27 anos. Dito isto, notícia dada, vamos falar
1: da beleza dos Oscars. Carolina, que expectativas tens para domingo? Olha, eu não tenho muitas expectativas, vou ser sincera. Acho que é aquilo que tu disseste, sabes? Acho que com o tempo, um, este glamour, esta, sei lá, esta atenção, este foco uh, nos looks, quer beleza e também como de moda, acho que foi sim desvanecendo um bocadinho mas eu acho que não é só dos Oscars, eu acho que é em todas as cerimónias não é? acho que, pronto, nós estamos a fazer este episódio com uh, os Oscars em vista, claro porque é a, é a próxima e a última cerimónia, certo? Sim uh, que vai acontecer uh, mas eu sinto que o início do ano, de janeiro até assim, a meio de março Ainda é, mas era muito pontuado por todas as cerimónias que existiam, quer na área do cinema, tanto como da música, não é? E sinto assim, que com o tempo isto foi aqui perdendo um bocadinho o brilho, o foco, a atenção. Portanto, as minhas expectativas neste momento não são muitas, e as tuas?
0: Sim, sendo que para quem uh, nunca se apercebeu disso, a verdade é que o, os Oscars são o culminar dessa sequência de, de, de cerimónias de prémios, ou seja, por esta altura nós já passámos pelos BAFTAs, pelos SAG Awards, pelos Globos de Ouro, pelos Grammys e de todos os, 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 os prémios que envolvem cerimónias e que quase todas são televisionadas, o culminar é os Oscars e por isso é que há essa antecipação também grande, sendo que se nós pensarmos ainda, por exemplo, do ano passado se olharmos para a última edição dos Oscars aquilo que ficou mais memorável da cerimónia nem sequer teve a ver com o cinema foi o estaladão do Will Smith não é? e portanto, se pensarmos em momentos de beleza que chamaram assim a atenção por exemplo, destes, destas últimas cerimónias não houve assim nada que fosse muito marcante. Não sei se tu eu acho discordarás. Eu este
1: ano não. Este ano não. Acho que o último momento sim, mais marcante que eu me lembro foi aquele a situação com a Zendaya há uns anos atrás por causa das rastas uhum. por causa dos comentários de, de uma repórter, comentadora de um canal de televisão americano que que especializado na cobertura de, de eventos e de red carpet, de cerimónias, de entrega de prémios, fez sobre as, as, as rastas da Zendaya. Mas, de resto, não me, não me estou a recordar. Uhum. Sim. Sei lá, aquela chegada, não sei se tu te lembras, aquela chegada da, da Lady Gaga aos Grammys, uns anos atrás. Não me de recordo. Um, de um ovo. Ah, Verdade. Sim, mas isso coisa... não teve
0: necessariamente isso não teve a ver com beleza, não é? Foi um happening ou, ou consideras que isso teve a ver de alguma forma com beleza? Não
1: Prote... sei, uh, protésticos ai Carolina mas uh, próteses. Ah, ok, próteses compreendo. Não é? De certa forma sim, sim, claro. Porque aquilo tudo era feito com silicone, tudo, tudo mesmo os modelos ou uh -huh. os, os uh, figurantes que acompanhavam uh -huh. tudo fazia parte do look Uhum. Uhum. Portanto... Sendo
0: que estes momentos são sempre altamente orquestrados E eu acho que esse é, é um dos pontos que nós mais vamos explorar uh, neste episódio que é, Há quem pense que a Passadeira Vermelha é um lugar só de vaidade E que serve para alimentar toda a produção mediática uh, De revistas e que as atrizes e atores para altam para se mostrar uh, E por todo esse desejo de exposição Mas há todo um negócio atrás disso, não é? Há campanhas, há contratos é, é, é todo um business, não é simplesmente chegar... Bastante complexo. A isso.
1: Sim. Não é? É um business bastante complexo. Aliás, já agora, ótima observação, Joana, nem sequer tinha pensado nisso, mas acho que o maior exemplo disso mesmo está a acontecer nos, nos últimos meses, que envolve Amargo Margot Robbie não propriamente de beleza, mas de moda. Margot Robbie, para quem não sabe, é uma atriz, não é? Que já esteve nomeada para Oscars, portanto, está a ser bastante, sei lá, popular? É bastante popular neste
0: Sim, e que é a estrela de um filme que está neste momento em, na, no cinema e que, e que não está nomeado por motivos bastante óbvios, que é o Babylon, do Damien Chazelle, que, que realizou o La La Land, e ela é a protagonista. E havia uma grande expectativa que esse filme fosse colher louros e não colhe por motivos óbvios...
1: Que motivos? Uh, que motivos? Não ser um bom filme. Então se não é, não tinha que colher. Mas pronto, mas ela tem um contrato já de longa duração com a Chanel, com a Casa Chanel, onde todas as aparições públicas, não só de promoção de filmes, mas também e principalmente de cerimónias de red carpet, são patrocinados pela Chanel. Ela tem que usar não só looks de moda Chanel, como maquilhagem também. Uhum, pronto. E os fãs, tipo, o público detesta os looks dela em Chanel dizem que não combina e isto, isto já vem há anos antes de ser com ela era com a Kristen Stewart também mas a Kristen Stewart continua firme dedicada tipo é o rosto da Chanel para tudo mas a Charlize a, Charlize, um, a Margot Robbie recentemente uh, acho que o contrato deve ter terminado devem ter posto em pausa ou, ou qualquer coisa do género que ou, ou alterado o, o, o acordo do contrato que tem utilizado para o Veneta e que as pessoas de repente veem, mudou completamente, é uma luz é, é... Uhum. e pronto e muitas vezes não se percebe porque é que certa celebridade está a utilizar aquela marca não é por querer, é porque há um contrato sem
0: dúvida. Para isso até vou, vos recomendo a leitura de um artigo que vamos colocar nos links dos episódios, que é um artigo de 2019 da Vox, escrito pela Cheryl Swish Lover, cujo uh, título é The Red Carpet is Just One Big Makeup Ad. Uh, e diz que as estrelas e as makeup artists e as marcas querem manter a percepção de que a passadeira vermelha e os looks da passadeira vermelha acontecem de forma orgânica, mas que não é bem assim. E esse artigo é muito interessante porque fala desses, de, de como esses contratos que tu mencionavas ainda agora, o da Margot Robbie, eh, são altamente opacos. Nós nunca sabemos bem as cláusulas desses contratos, os valores envolvidos, as nuances. Por exemplo, tu falaste a Margot e ela, entretanto, já usou uma ou duas vezes Chanel. Portanto, ela não assinou um novo contrato. Eu não sei é se, de facto, houve uma alteração das condições do que ela tinha, um, ou então simplesmente o contrato terminou. Uh, agora, a verdade é que muitas atrizes e atrizes de, de grande renome um, são embaixadoras de marcas, ou seja, isto significa que as marcas pagam-nas para elas utilizarem e publicitarem os, os, os seus produtos. Sendo que é muito diferente, tu, tu na passadeira vermelha vês um vestido, mas sabes que não vais comprar aquele vestido. E a maquilhagem, tu podes comprar aquilo. Tu podes comprar aquilo que tu estás a ver na passadeira vermelha. Uhum. E, e, portanto, Toda, toda a euforia que há em torno dos looks de passo a passo eh, nas redes sociais e também nos meios tradicionais. Aliás, nós quantas, quantas vezes, enquanto exibidoras de belezas, recebíamos das marcas no dia seguinte a, às cerimónias dos Oscars. Aqui está o tutorial passo a passo, todos os produtos usados. Com codes eh, às... do maquilhador que fez o look. Precisamente. E isso é uma coisa que o público consegue, de facto, tu não consegues comprar o vestido da Chanel, mas consegues comprar pelo menos um produto
1: Daquele look, não é? Exato, e deixa-me só fazer aqui um parênteses aquilo que estás a dizer que não tem nada a ver com o tema aqui do episódio mas uh, acho que é, que, é, que é importante 90% ou 95% dos looks que passam na, na passarela não são comprados, são emprestados portanto, mesmo que não haja um contrato de uhum. obrigatoriedade de promoção da marca há sempre um acordo se eu te vou emprestar um vestido tu vais ter que dizer ao repórter que está a entrevistar-te que estás a utilizar o vestido de tal marca uhum. uh, portanto às vezes não há esse contrato mas há esta quase permuta de, de interesses permuta de serviços não sei como 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 dizer é muito maquilhagem... uma diplomacia não é uma cordialidade exato é ético, não é? Tipo, ah, se vais me emprestar, eu vou dar os créditos. Uh, na maquilhagem, como disseste, é, e, e também nos cabelos, também é muito específico esta troca. Aliás, eu estava aqui a lembrar-me, só há uma marca, assim, tipo, que nós precisávamos aqui, porque nós já fala, fala, falamos, tipo da Margot Robbie utilizar roupa Chanel e maquilhagem uhum. Chanel, que era o contrato. A Kristen Stewart também é esse o contrato. Uh, eu acho que a Penelope Cruz também é esse o contrato agora ela foi durante muitos anos embaixadora de Lancôme mas uh, por exemplo em Espanha tudo o que é maquilhagem é feito pela Chanel portanto também acho que é esse contrato mas cabelos tu não tens nenhuma marca de moda a não ser a Balmain que cabelos é muito pouco divulgado e explorado não tens nenhuma marca que possas fazer este tipo um, de permuta e aliás na passadeira vermelha é muito raro algum jornalista, algum repórter, questionar as pessoas sobre a maquilhagem ou o cabelo. Questionam sempre só sobre a roupa. Portanto, os momentos que tu tens de partilha dos looks é aqueles que tu disseste, não é? É, é o passo a passo que mandam para os mídias tradicionais, é os vídeos, as stories e os posts publicados nas redes sociais. Um, e isto aqui, o facto de... Ser este último meio as redes sociais, não é? Que é a divulgação principal ou mais momentânea e espontânea, faz com que as coisas que o consumo de informação seja muito automático, muito repentino, muito imediato. Vá lá. O que eu acho que é um dos principais fatores para as pessoas desanimarem. Para a cerimónia em si, é isso? Para a cerimónia em si ou para o momento, porque já, antes de chegar à, à a vermelho, tu já sabes como é que é o look. Tu já sabes o qual é a inspiração, tu já sabes como é que foi construído, porque já partilharam isso tudo.
0: Mas isso desanimaria para o momento da passadeira vermelha, não explicaria a cerimónia em si, o não visionamento da cerimónia em si, certo? Ou achas que ah, uma coisa influencia que... depois Sim. a
1: outra? Sim, eu acho que é um bocadinho as duas coisas, porque eu acho que se nós virmos as redes de programação... Um, o, o red carpet era um momento muito alto na cobertura do, de qualquer evento qualquer evento que seja Grammy, seja Oscars seja Globos de Ouro uh, até os Brit Awards a red carpet era muito, muito forte e agora, se tu não tens um bom programa para alavancar o outro
0: uhum. esmorece logo por acaso este ano a RTP vai emitir os Oscars mas eu não tenho a certeza se eles asseguram o momento da passadeira vermelha
1: no ano passado não asseguraram, não sei se te lembras. Não me recordo. Não, não asseguraram. Foi no ano passado foi que eu vi a cerimónia toda.
0: Eu sou masoquista, portanto, eu vejo há muitos anos a cerimónia toda. Não, é assim. Digam-nos já agora acho, quem nos está a ouvir yeah. se, se também são pessoas uh, doentes que, que vêm que os Oscars. Mas vêm os Oscars,
1: mas por exemplo, eu por exemplo, eu vejo os Grammys todos e os Emmys e os Brit Awards. Uau, Ok. Yeah. Mas o Brit Awards é tranquilo, porque é durante o dia, não é?
0: Pois, exato. Nós aqui jogamos com uma diferença, com uma diferença horária. Uma coisa agora que tu falas, muito relevante, sobre a questão das redes sociais, isso também denotas aqui uma mudança, que é, de repente, tu não tens simplesmente a informação de quais é que são os produtos nos lucros, como tu consegues hum. mesmo vê-los a ser aplicados. Um, e isso é uma é uma, é, é algo de diferente da última década eu diria aliás esse, uh, o artigo que eu mencionei há pouco da, da Vox eles à altura falam sobre um cinismo que nós já falámos, sobre o qual nós já falamos aqui uma vez no, no podcast a propósito da uhum. de semanas de moda que é muitas vezes uh, os produtos, e no artigo eles falam com, com profissionais da indústria, os, os, os produtos que são mencionados como se terem sido utilizados nas celebridades, nem sempre são aqueles que de facto são mencionados. Que é, apesar daquela atriz ser embaixadora desta marca, a maquilhadora acaba por usar aquilo que lhe apetece e que bem entende e que sabe que vai aguentar na passadeira vermelha mas isso é uma coisa que nem sempre era... Aliás, uma coisa que não é transparente até hoje, porque se, se uma semana de moda é bancada a uh, volume expressão, ou seja, se é patrocinada por uma determinada marca, ou se uma atriz, uma atriz é patrocinada por uma determinada marca, é óbvio que a narrativa vai ser que foram utilizados aqueles produtos, mas este artigo aflora
1: essa questão de nem sempre isso acontecer de facto, não é? Na prática não é isso que acontece. Sim. É, 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 são... Aquilo que é dito não é aquilo que é feito, basicamente
0: exatamente
1: isso eu, eu é compreendo curioso. sim é pronto já falámos sobre isso aqui anteriormente e é uma das regras, é, isto parece parece assim um bocado mal mas é uma das regras tipo do negócio não é do business tipo tens um contrato tens que tens que, que respeitá-lo mas ao mesmo tempo também queres ir para a passadeira tipo no teu melhor Uh, é aqui um conflito muito grande de interesses Não vou mentir Sim, sendo que o interesse
0: das atrizes É enorme em conseguir este tipo de contratos E contratos de exclusividade com marcas São uma coisa super desejava, desejável há, há um perfil de 2014 no New York Times Da Lupita Nyong'o Na altura em que ela teve assim, imenso hype Por causa do, do, do Oscar uh, Melhor uhum. atriz que ela venceu um, uhum. Em que o, o jornalista escreve precisamente Sobre como uh, o Oscar É uma das coisas mais ambicionadas Por, por uma atriz mas que, na verdade, o grande prémio, e é essa a expressão utilizada, o grande prémio para uma atriz em ascensão não é um, um, um grande contrato com uma marca de moda, por exemplo, mas é um beauty contract. É um contrato de beleza. E no caso da Lupita Nyong'o foi com a, a Lancôme e, e pronto isso serviu de moto para, para este perfil. Aliás, eles, eles citam a Isabela Rossellini, que teve um contrato com a Lancôme durante anos, Uh, e ela tem uma frase icónica que é, vou, passo a citar sempre disse que ter um contrato destes era ganhar a lotaria porque isso lhe premiou enquanto atriz e mãe solteira, uh, educar os dois filhos e dar-lhe a possibilidade de fazer os filmes que ela queria efetivamente fazer uh, e não escolher, por uma razão financeira, uh, as obras em que, em que se envolvia. E, portanto, isto é uma coisa que muitas atrizes ambicionam.
1: Eu não, por acaso, Joana, eu acho que já falei disto contigo há muito tempo, mas eu adorava ter um advogado cá, uh, trazermos um advogado ao podcast para falar sobre uh, patentes e para falar sobre contratos. Porque isto tem tudo a ver com a forma como o contrato é feito, não é? Uhum. Acho que a divulgação e... Um, e a expansão que uma campanha de beleza tem no mercado é muito, muito diferente da, de uma campanha de moda uhum. então se tu aliás a beleza e a moda é assim o, o cenário perfeito o cenário de sonho um, eu, eu, eu lembro há um tempo atrás de ver uma entrevista com a Lily Collins um, que ela também é rosto da Lancôme e ela uh, falava sobre todos os sítios onde passou no mundo onde viu o rosto dela Giro Então, tipo, assim, no outro dia fui, fui à Coreia do Sul Cheguei ao aeroporto, estava lá a minha cara Depois a Coreia do Sul foi para a Austrália Cheguei ao aeroporto, estava lá a minha cara Estas campanhas e a, tipo, a multiplicação e, e Destas campanhas pelo mundo tem um peso não é? A forma como os contratos são feitos Para tu seres porta-voz ou rosto de uma marca Se for um contrato bem feito, se tiveres bons advogados Tu ganhas direitos de imagem à peça, quase. Então imagina os hum, balcões de marcas espalhados pelo mundo, mais as campanhas publicitárias em televisão, mais as campanhas publicitárias em mrex e, e, e afins na internet, mais os posts que tu tens que fazer para as tuas redes sociais, mais os, as, as campanhas que tu fazes para os mídias tradicionais. Hum, mais os, os, os moopies, os, os billboards, isto é um sem fim de declinações de campanhas que tu estás a ganhar à peça, provavelmente. Portanto, são contratos muito, 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 muito bons, muito bons. Um, e isso que tu falaste da Lupita uh, depois dos Oscars isto vemos em várias atrizes não é? estou uh, aqui a lembrar-me da Charlize Theron depois do 2004 do, que até ganhou o Oscar pelo Monster uh, agora a Jennifer Lawrence mais recentemente também com a Dior um, e a Charlize Theron também foi com a Dior já, já agora um, há muitas, muitas atrizes que acontece isso e também cantoras cantoras também acontece isso um, a Lady Gaga com o Valentino, com o perfume...
0: Sim, a Laysa uh, também assinou há pouco tempo um contrato também com... Não me recordo agora que marca que era. Também não. Mas, mas sim. sim, ou seja, não é não é mas exclusivo sim. das atrizes.
1: O Harry Styles, melhor melhor exemplo que o Harry Styles não existe, mas sim.
0: Lá está, depois sim. dependerá das nuances e das cláusulas de, dos contratos, sendo que lá, hoje em dia, a informação é muito maior, não é? Isso que tu falavas há pouco de, de direitos de imagem... Hoje em dia é uma coisa que as pessoas são muito mais cientes e eu agora estava a tentar aqui procurar, mas não me recordo se era em Friends ou se era com o Seinfeld. Há uma série assim, incrivelmente popular, por exemplo, em que eles ainda há pouco tempo vieram falar sobre o assunto de como têm plena noção que na altura negociaram muito mal a questão de, de, das royalties, porque não era uma coisa que se
1: falava na época,
0: era um assunto ainda bastante tabu entre eles durante Bem, muitos olha... anos.
1: Isso é super interessante, estás a dizer isso, porque ultimamente eu tenho visto uns podcasts, porque estão a voltar agora muitos uh, shows uh, que passavam, tipo, para jovens na internet, uhum. na, na internet não, tipo, no Nickelodeon e no Disney Channel, estão a, volta, a voltar com a versão em adultos, certo? Acho que o primeiro, o primeiro, a primeira série que era suposto ser lançada, que era Lizzie McGuire, que é o meu xodó, como dizem os brasileiros, tipo, eu adoraria ver isso acontecer, mas entretanto já voltaram outros. E então... Há um podcast, eu não consigo recordar se é o, o da versão da Disney Channel ou se é uma, de uma atriz do Nickelodeon, em que ela traz um ator, que até é um youtuber muito famoso, agora não me estou a recordar o nome, que participou, fez uma pequena participação na série onde ela participou, onde ela era uma das atrizes principais. E ele perguntou-lhe, que ainda até hoje recebe todos os meses royalties daquela participação, tipo 200 dólares por mês daquela pequena participação num episódio de, da série. E ele perguntou-lhe, tu deves estar rica, porque se eu recebo 200 dólares por uma participação num episódio de uma série com 4 temporadas, tu és, foste protagonista das quatro temporadas, deves estar rica. E ela, não, eu não recebo um royalty. Eu trabalhei 4 anos e não recebo, porque eu era atriz uh, infantil e ele, mas a Disney Channel eles recebem. Exato, era da Nickelodeon, exatamente, que ele comprou com a Disney Channel. E a Disney Channel recebem e ela, exato, porque eles souberam negociar, nós a Nickelodeon não podíamos negociar. É mais um exemplo,
0: sim, claro, isso, isso eu também já ouvi a propósito de, de um caso agora português. Eu não me recordo, eu pá, está muito, está muito nebuloso na na minha memória. Eu Será acho dos morangos. Que foi, eu, eu, eu eu percebo que o instinto fosse esse, mas eu acho que não foi sobre os morangos. Eu acho que eu vi sobre o Inspector Max. Mas agora não consigo precisar uh, em exemplo que, que, perfeito. que ator a que, que foi a falar disso. Porque durante
1: a pandemia a popularidade dos morangos cresceu muito, não foi? Eu não sabia, não, não tinha noção. Só vi agora por causa dos desert, que numa entrevista que disseram que os desertos estavam muito em alta por causa de terem feito reruns no canal Panda durante a pandemia
0: e, e acredito Isso que também possa ter ter impacto no, nas pessoas que participaram nos morangos mas eu sei que já ouvi isto mencionado a propósito do Inspector Max mas não consigo precisar quem foi Deus. quem foi o ator ou quantos, a pessoa a quantos
1: anos é que passa o Inspector Max de manhã na TBI é verdade anos sem fim anos sem fim Isso é muito interessante desculpa desviar Desviamos completamente do aqui. assunto não tranquilo, tranquilo. mas eu queria falar de outro cenário que eu também achei muito interessante. Um, eu acho muito interessante que este, este, esta temporada do, das premiações também é uma boa oportunidade para anunciar novas parcerias, novos contratos. E isso acontece muito todos os anos. Se não é no momento, ah, se não é no momento o anúncio de esta pessoa é o novo rosto da nossa marca, é introduzido, é quase tipo um um teasing, estás a ver, teaser, uh, ela utiliza produtos e aparece nas minhas redes sociais a utilizar os produtos ou, de forma mais camuflada, uh, são feitos os artigos, é passada a informação para os meios de comunicação a dizer olha, esta fulana tal utilizou este produto, para que é o meu produto e então os mídias apanham nisso e fazem um artigo tipo o produto que fulana tal usou é desta marca, blá 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 e isso foi muito uh, aconteceu agora recentemente com a Olivia Rodrigo uh, que uh, nos Grammys 2022, para o qual ela estava nomeada como Best New Artist, eu acho que até foi ela que recebeu o prémio agora uh, uh, deu aqui um, um, um tilt aqui rapidamente, mas eu acho que ela ganhou o prémio e na altura foi, mu foi muito, muito falado e teve muita cobertura o facto de ela estar a utilizar alguns produtos da Glossier na rotina dela um, saiu na Vogue, saiu na Elle saiu na Harper's Bazaar uh, foi para o um Instagram, portanto teve uma boa cobertura e passados os meses ela foi anunciada não só como o rosto da Glossier, como lançou a própria uh, mini coleção ou coleção cápsula com a Glossier e um, alguns, pelo menos um ou dois produtos que ela utilizou nesse look dos Grammys, fazia parte da coleção cápsula dela portanto, foi aqui utilizada as premiações, como quase que uma introdução, deixar aqui um gostinho, o público, agarrar o público para depois fazer um anúncio principal. Hum, portanto, não é só... Isto é visto quase tudo como uma estratégia de marketing, não é? Uhum. Independentemente de qual é a estratégia e para que caminho é que, hum, é que vai. Olhando aqui um bocadinho para, para os looks de beleza que
0: marcaram... Uh as últimas décadas. Eu não sei se tu, se tu concordarás. eu agora que estive a fazer assim uma uma revisitação quase histórica, apesar de nós conseguirmos perceber mais ou menos em que em que momento do tempo é que estamos, olhando para as fotografias, não é? Revelam sempre um bocadinho daquilo que é que é contemporâneo, daquilo que é do seu tempo. Eu diria que nunca há grandes riscos no sentido em que não há uma nunca nada é levado muito ao extremo nos looks de beleza. Não sei se tu concordarás.
1: Hum. Sim, eu acho que, por exemplo, se tu fores para... Hum, acho que aqui tu consegues muito destacar o que é música e o que é uh, cinema. Uhum. Acho que nas premiações de música as pessoas são muito mais arrojadas. Independentemente de ser os Grammys ou os Brit Awards são as duas principais, não é? Mas depois uhum. também tens em setembro uh, os VMAs, que também têm sempre muita, muita cobertura. Uh, pronto, depois também tens os, os BT Awards, etc. Mas isto acho que é mais, tipo regional, tipo, mais localizado nos Estados Unidos mesmo um, e depois também tem os, 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 M, os EMAs que são os European Music Awards MTV pronto, tudo que é MTV tem um bocadinho mais de expansão porque é transmitido em todo o mundo uh, mas eu acho que as pessoas levam-se muito menos a sério na música são, são muito mais um, capazes de arriscar do que no cinema independente, no cinema ou mas ou eu no...
0: acho que é mais do que o cinema, eu acho que é os Oscars em particular eu acho Achas, que é aos Oscars que, que se se associa? Associa? também não.
1: Nos Sega Awards também não, nos Baftas também não. Uh, nos Emmys. Nos Emmys mais ou menos, nos Emmys é mais televisão, portanto, é esse tempo também, não é? Uh, eu acho que o público da representação é muito mais clássico do que o público da música.
0: Utilizas uma ótima palavra, porque para mim essa é a palavra que define os looks Sim. de beleza nos Oscars. É todos os Sim. anos, apesar de haver sempre uma, uma um, transpira um bocadinho cada look o, o seu tempo, não é? Uhum. A, a vivência daquela, daquele ano, no geral, todos eles são sempre looks clássicos. Que se tu visses agora uh, uma Grace Kelly dos anos 50, o look dela em 2023 podia ser igual, adequaria-se de forma perfeita.
1: Sim, eu acho que até. Eu acho que é uma forma muito um, pensada uhum. um, que, principalmente as, as mulheres que estão nomeadas, bem, isto eu acho que vai ser polémico, mas acho que principalmente as mulheres que estão nomeadas, acho que o look que elas ambicionam, que trabalham para, é esse. É para a época dos. tipo, do glamour de Hollywood, anos 50, anos 60, uma coisa tipo que seja. Uh, a temp temporal, intemporal. Intemporal. Intemporal, desculpa, uh, intemporal, uma coisa que seja clássica, elegante, icónica, e que depois, daqui a uns anos, quando fomos revisitar, quer dizer, nós não porque já vamos estar mortas, mas uhum. quando as outras pessoas forem revisitar, as pessoas que vêm depois de nós, o look continua na mesma. Sim.
0: O que não Bom, invalida sabes? que haja algumas, algumas situações em que, em que as pessoas fogem aqui um bocadinho à regra. Uh, eu estava a ver, por exemplo, o look da Sandra Bullock em 2010, em que ela ganhou o Oscar por, com o filme The Blind Side. Ela usou uma maquilhagem assim, bastante básica, natural, mas depois um batom cor-de-rosa choque, tipo fúcsia. Isso é uma coisa raríssima de acontecer. Uh, nunca se... É muito raro alguém usar um batom cor-de-rosa Muito choque Vai ser tendencialmente sempre para uma cor um bocadinho mais sóbria Ou na loucura para um vermelho Não sei se concordarás uhum. Sim, eu estava aqui a pensar A Lady Gaga agora recentemente também
1: não pintou o cabelo de azul Ah, não me recordo Deixa eu ver Uh,
0: depois, entre, entre outros lucros também, assim que fugiram um bocadinho à norma. Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, de em 1973, uh, a Cher, quando aparece com o seu cabelo comprido, maravilhoso e barriga ao léu, um, a, a maquilhagem é, era muito bonita, assim, tudo em tons quentes, uh, assim, com laranja e com imenso blush, coisa que, que vemos agora nos últimos anos, mas que na altura não era assim tão comum, um, que também foge um bocadinho àquilo que é o padrão das... De, dos looks de beleza. Há um bocadinho que falei da Grace Kelly, uh, em 1955, ela tem um look em que tem umas flores falsas no cabelo, que é uma coisa que nós raramente vemos. Ela tem um apanhado e atrás tem assim umas rosas completamente falsas, uh, que também assim uma coisa um bocado mais fora. Uh, mas no geral há essa uniformidade, eu diria, de, de looks Sim. tanto de beleza como de cabelo. Um pequeno parênteses. De cabelo.
1: Sim, um pequeno parênteses. Uh, o cabelo azul foi para os Globos de Ouro. Nos, nos Oscars ela tinha o cabelo platinado, ok. Estás a ver? Pronto, foi no mesmo ano, portanto, foi aqui uma confusão que eu fiz. Mas, Mas lá assim,
0: está mais seriedade nos Oscars do que nos entendendo que um cabelo azul não seria sério, quando na verdade isto é só uma, um estigma social, não é? é? um padrão, exato.
1: Não, até porque faz todo sentido. Porque o cabelo era exatamente da cor do vestido dela, portanto, é o, o, o apanhado que ela usa é bastante clássico, bastante tradicional. Portanto, há aqui uma. Tudo faz sentido, acho que fica muito bem.
0: Digam-nos se há algum look dos Oscars que vos tenha marcado particularmente, ou mesmo que não seja dos Oscars, de outra passadeira vermelha qualquer, se nos quiserem atirar um momento
1: de uma passadeira vermelha portuguesa, também cá estaremos para reagir a falar Estavas a falar, estava-me a lembrar de um look que a mim sempre muito me marcou que era o da Bárbara Streisand, quando ela ganhou ah. o Oscar em 79 por Funny Girl, porque ela foi com um look de transparente, preto, com uhum. brilhantes, mas transparente, e de calças. E de calças. E depois o cabelo. Um, pronto, eu acho que não sei se conhecem a Barbara Streisand, mas ela tem um nariz muito, muito marcante, muito imponente, não é? E o cabelo ia assim muito clássico, muito virado para dentro pela linha do queixo. Era um bobzinho. e Um bob, sim. E, e ela tinha os olhos, eu acho que ela tinha os olhos muito marcados. Tipo, um eyeliner muito, muito forte, com sim. uma franja. Muito Portanto, baby doll. Exato. Portanto, hum, os olhos até eram bastante exagerados, até para a época. E, e isto sempre... sempre Sempre senti que foi, que foi aqui tipo, um todo um play na, na, na personagem, não é? Na, da personagem que ela, que ela ganhou de, de, do, do filme Funny Girl, mas também tipo, dos padrões sociais, padrões de beleza da época, a imagem que tinham associada a ela, que não era uma mulher propriamente bonita como as outras atrizes da altura, mas era uma pessoa que tinha muita personalidade e ela pôs essa personalidade toda na roupa dela e, e, e assim, basicamente ela pôs essa personalidade toda na, na, na carreira dela, toda a vida dela, porque, pronto, é inegável o talento que ela tem, uh, mas que foi, eu acho que sempre foi muito contra o que era normal na altura em que ela se sagrou como uma atriz e uma cantora, uma artista uh, de renome. Sem dúvida. Não sei ser é fã dela, mas, pronto, sempre achei isso.
0: Uhum. E... Para continuarmos temáticas, a nossa escolha da semana, esta semana vai ser, precisamente, um look icónico dos Oscars. Já percebi que gostaste muito desse, Carolina, mas há outro que te tenha marcado particularmente?
1: Há um que marcou. olha, Olha, vou-te dizer, quando, quando falámos sobre isto, eu escolhi dois. Era, mas um era dos Grammys, portanto, está afastado completamente. Antes eu vou-te falar do meu look, que era do, dos Oscars, que não é muito, até é bastante recente. É 2004, da Charlize Theron. Eu acho que nunca me vou esquecer o suspense. Ah, eu até vou ver qual é. Foi o ano que ela ganhou o prémio o Oscar de melhor atriz com o filme Monster e ela foi uh, com um look dourado, uma coisa um vestido super simples com muitas uh, aplicações pedras brilhantes, uh, um vestido Gucci um, com o cabelo platinado, mas ela estava um, muito bronzeada que não é normal na Char na Charlize, principalmente nos últimos anos. Uh, ela não parece não tem sobrancelhas. parece Era isso não que eu ia Toda ela é brilho, o cabelo platinado às ondas bastante simples e para mim o que eu nunca, nunca me consegui, tipo, quando eu penso em Oscars é este o look que eu penso. Uh, Será que é porque tu é achas ela, que ela parece um Oscar? Parece um Oscar, passado uns tempos ela foi, uh, foi anunciada como uh, o rosto do J'adore da Dior, que para mim... Ela quase que parece o, o frasco do perfume, apesar do vestido ser Gucci. E também eu acho que também foi muito por causa da, da diferença enorme entre a personagem dela no filme pelo qual ela estava nomeada com a apresentação dela naquele momento. O uh, oposto do que tu agora mencionaste sobre a Barbara Streisand, curiosamente. Exatamente. E, e, e para mim, a cena de quase não ter sobrancelhas, quase não ter pestanas, eu acho que ainda eleva tudo mais. Sabes? E, porque num, na altura, em 2004, sim, utilizasse as francelhas mais finas, sem dúvida, as piscinas, não havia aquele pestanão, mas já havia os olhos marcados, já havia tipo aquela maquilhagem, já se começava a ver aquela maquilhagem, aquele eyeliner mais carregado. E ela foi completamente o oposto. Claro que estava muito dourada, claro que estava muito trabalhada, não estou a dizer o contrário, só estou a dizer que. Aqui nós estamos a falar, tipo, ah, não, nos Oscars não somos arrojados, blá, 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 E ela, efetivamente, não foi arrojada. Hum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se destacou e muito, sabes? Eu acho que, para mim, é isso. É muito curioso, porque o look que eu escolhi é exatamente
0: o oposto. É uma pessoa okay. que está zero bronzeada, que está com umas sobrancelhas gigantescas. Um, uh, e é o look de 1954, da Audrey Hepburn, quando ela ganhou o Oscar pelo Roman Holiday. Um, e é o clássico Audrey look, mas que, que na época, lá está, né? era uma não era uma coisa assim tão do padrão, porque ela desde sempre uh, se primou por estas sobrancelhas, de facto, muito, muito grossas, e elas estão altamente exageradas neste look em particular, estão mesmo grossas. e Contrastam também com a franja que ela tem na época, uma franja também assim mais irreverente, um, o vestido, claro, é Givenchy, aliás, não é só Givenchy como foi, foi, foi feito pelo, por, pelo próprio uh, Hubert de Givenchy. Um, as fotografias de, deste dia uh, são preto e branco e são lindíssimas, podemos partilhar também convosco no, nos links do episódio, mas é curioso porque não tem nada a ver com a Charlize e ao mesmo tempo são os dois, acho eu, momentos muito bonitos da passadeira vermelha.
1: Concordo, Não, eu acho que para mim Nessa altura da Audrey Hepburn, era mesmo O desenho das sobrancelhas O desenho ela não utilizava sempre este desenho não? Este desenho eu acho que foi muito específico para... Porque são coisas mesmo pequenas, não é? Este, uh -huh. uh, nós podemos vamos deixar Até as, as fotografias para vocês perceberem Porque era mesmo, as sobrancelhas estavam Tipo, angulares retas, assim, tipo, na régua E que não era normal uh, Foi mesmo para esta situação específica Porque ela não utilizava assim no dia-a-dia -dia E nas gravações e nós nunca pensámos nas sobrancelhas. Sim, e aqui, claramente, nunca. as sobrancelhas são definidoras do
0: look. Nós vamos partilhar mesmo as fotografias, porque, Por os tal dois como a Carolina looks. diz, isto nunca foi combinar. <risos> porque, tal como a Carolina diz, e bem, isto não foi uma solução, ou seja, isto não foi simplesmente ela aceitar as suas sobrancelhas, apesar de que, lá está, ela sempre privilegiou as sobrancelhas uh, fartas, aqui foi mesmo. Uma escolha deliberada de tornar o look à volta das sobrancelhas e eu diria que também da franja. Uh, mas deixamos-vos para que possam dúvida. dizer de, de, vossa, de vossa justiça.
1: E é isso, chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Olha, eu não vi nenhum filme dos Oscars este ano, já viste todos? Eu não vi todos, mas já vi bastantes e continuarei na saga até domingo. Muito bem. Depois, eu não acho que não vou ver os filmes, agora pelo menos, mas depois podemos até dar alguns b de que os melhores looks. Hum dos Oscars. parece muito bem, parece muito bem. Combinado. chegamos ao fim. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail isto não é o que parece podcast .com. e no Instagram isto não é o que parece pode. O podcast Isto não é o que parece é produzido por Carmina Adenspera e Joana Moreira com edição de Joana Moreira e comunicação de Carmina Adenspera. E vemos para a semana. Tchau. Até para a semana e, e...
0: digam-nos de ficarem acordados a ver os Oscars.